0: This just in. Breathing oxygen is linked to staying alive. And today's top story if you like drinks, you're gonna love Drizzly. Drizzly is the number one app for alcohol delivery, where you can compare prices on the biggest selection of beer, wine, and spirits, and get them all delivered to your door in under 60 minutes. Sources say that it all can be done on the Drizzly app or on drizzly.com. That's D R I Z L Y.com. Back to you, Tom. Hoy con nosotros una canción cantada en funerales, bodas, celebraciones religiosas, pero que habla del amor, lujuria y otras cosas. Comencemos. El CD-Room, un programa tras la música rock de los noventas. Buenas con todos, mi nombre es Cae Menéndez. Hola Cae, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Sí, ¿Tu nombre cómo es? Sí. <risa> Yo soy Víctor Caicedo. <risa> <risa> Les damos la bienvenida a un capítulo
1: más de El CD-Room. Como que buenas. ¿eh? <risa>
0: Por eso te
1: dejé loco, yo ¿sí? que no sabía sí, 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 no, sí, exactamente, me quedé sin palabras. Es que
0: lo que estamos con un nuevo formato, estamos con nuevas cosas, entonces también ahorita ya estamos metiéndonos en la, en, en, en la música gospel.
1: Y... O sea, cambió algunas cosas, ¿no? Sí, eh, cambiamos musica... de lugar, cambiamos de, de, como te dices, de formato, estábamos todos movidos, eh, bueno, pero ahí vamos, ahí vamos, eh, vamos. Va tal vez ir un poco desarrollándose el, el podcast, pero... Pero estamos con este nuevo formato acá y que se, se, se trata de hablar de temas en específico, no solamente de discos. En los noventas, que es ahora lo que nos hemos enfocado a trabajar, eh, había también canciones importantes que no eran sí, de sí, discos sí, sí, que, sí, sí. Que, que, que eran tan importantes, tal vez, ¿no? Entonces, es lo que queremos hablarles ahora, de temas específicos. Y esta vez les vamos a hablar de un tema, eh, no sé si es que muy conocido o no, eh, pero... Exactamente, así empezaba esa canción Es el Aleluya Que no es de Jeff Buckley Que les vamos a hablar hoy día Sobre todo de Jeff Buckley Es de Leonard Cohen Pero que ganó su importancia Y tal vez un mayor reconocimiento De la mano de este De la versión de este cantante eh, Estadounidense Que eh, uno puede pensar Que es de él O sea, yo diría Se apropió de la canción
0: Claro ¿Sí? Sí, sí, una, o sea, una canción bastante chévere. Pasa esto con algunos covers, no, con algunas canciones que, que luego cuando los reversionan ciertos artistas, este, llegan a tener muchísima identidad de, de, ese artista, no. Igual como tú comentas, eh, este, Leonard Cohen que era la persona que compuso esta canción, eh, no tuvo mucha repercusión en, en, en su tiempo, no, sino después, años después que otro artista empezó a hacer una reversión y luego Jeff Buckley y también toma toma esta canción en su primer disco y, y la Así es, ¿no? una,
1: una, una carrera relativamente corta de Jeff Buckley, que eh, lanzó su primer disco, el disco Grace. Eh, esto fue en 1994, ¿Sí? donde estuvo incluida esta canción. Esta canción, como digo, del cantante canadiense Leonard Cohen, eh, que fue versionada por John Cale. Así fue la historia, ¿no? Él hizo, eh, este, este cantante hizo una versión porque le escuchó a. a que Me parece un concierto en vivo a Leonard Cohen cantando y eh, le, le llamó y le dijo, oye, quisiera grabar esta canción. Entonces, eh, Leonard Cohen dijo, ok, y en ese entonces, a, a golpe de fax, le mandó las hojas como unas, no me acuerdo, un montón, un montón se de... Cuen-
0: sí, sí, o sea, se, eh, de acuerdo a lo que cuenta la historia, esta, esta canción tenía... En su primera versión, este, como 80, 80 estrofas, ¿no? 80 estrofas distintas. Entonces, le tardó como 5 años a Leonard Cohen para, para, para que pueda recopilar todo esto y dejarlos en las que quedaron en, en la versión original. Esta, eh, o sea, todas las versiones con todas las letras le pasan a, a John Cale. Entonces, él toma nuevamente y hace con otras... O sea, este, con no otras es la misma tomas, letra ¿no? la de Leonard no. Cohen
1: con la de John Cale. No, Me no,
0: parece no. que es la
1: misma con la de Jeff Buckley y la de
0: John Cale. Eh, sí creo, sí, 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 la de John Cale, este es exactamente con la de... Que, la de...
1: que de hecho, okay. eh, si se escucha la canción originalmente, eh, es bastante diferente, digamos, ¿no? Claro, eh, Leonard Cohen lo hace de otra manera el tema y John Cale le hace ya, eh, dice, él tiene algunas versiones, pero la que más le pegó es a piano y voz, haciendo claro. a piano y voz, que es bastante parecida a la de Jeff Buckley y Jeff Buckley, en cambio, escuchó la grabación de John Cale Le gustó la canción, la comenzó a tocar en en vivo eh, cuando estaba trabajando para su primer disco y veía que la respuesta de la gente era como positiva, ¿no? Los que le escuchaban tocar. Entonces, él cogió y la grabó. Esto tuvo un gran éxito, este tema, pero un poco también a raíz de su muerte, porque Jay Buckley fallece en 1997. Entonces, él no fue testigo también del éxito del cover de, de Leonard Cohen, ¿no?
0: claro sí 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 bueno eh, y realmente esta canción ha tenido bastante historia no este incluso fue fue versionada en, en la película de Shrek y creo que es donde más tenemos referencia así ¿Ah, ¿Tú lo menos escuchaste nosotros. ahí? claro por supuesto este aquí cuando yo te parte del corazón cuando estás triste Shrek pues loco y sale ¿Ah, sí? aleluya. no 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 soy pero tan no de versión, Shrek yo. No, es buenísima esa película pero no pero no esta versión sino la de la de John Cale Ahí aparece. Sí, y... pero
1: también, a ver, es la de John Kay la que sale en la película, pero la película en la banda sonora sí. es otra versión inclusive de otro, de otro ah, cantante. Ah,
0: sí, sí, creo, cierto, cierto. Sí, la razón. sí, sí, sí
1: entonces, sí. Eh, bueno, es una canción también versionada un montón de veces, de artistas, me acuerdo, hasta Bon Jovi que lo había hecho, pero eh, es la de Jay Buckley, la que realmente... Eh, pega digamos no, la que 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 le da este alcance porque ni siquiera digamos la versión de de Leonard Cohen es es como conocida sino que todo esto que fueron versionando hizo que la canción eh, sea tal vez una de las más eh, famosas como tú lo mencionaste al inicio del capítulo o sea claro a veces en funerales sobre todo a veces he escuchado que tocan el tema Eh, entonces es, es, es en ese sentido bien conocida, ahora que sepamos bien la historia y todo eso tal vez no pero sí se había escuchado muchas veces esta canción, ¿no?
0: Claro, sí, por supuesto, más que nada, como te... O sea, realmente esta canción, yo creo que por el contexto, por, 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 por el nombre de la canción, por el coro que es aleluya, aleluya, tiene una, una connotación mucho más religiosa, ¿no? Entonces... Ah,
1: pero este, aleluya es una exclamación de júbilo que está en la Biblia, es una expresión exact, hebrea, ¿no?
0: Exactamente, entonces, o sea... Desde ahí tú ya tomas y muchas y muchas iglesias cristianas católicas toman esta canción también no como parte de su repertorio cuando cantan alabanzas a Dios.
1: A ver, esta esta canción, eh, como lo mencionaste, o sea, no es una canción religiosa, ¿sí? O sea, eh, eh, ahí ahí puede haber a veces el conflicto que tiene la gente eh, religiosa que dice, sí, es como la ocupa, digamos, en cambio, la gente no laica like algo así, que diga, no, esta canción no es eh, religiosa, ¿no? Suele pasar eso. Eh, que esto más bien se refiere, o sea, de lo que se puede leer sobre el tema, que es sobre el amor físico, sobre las relaciones de pareja. O sea, hay muchas referencias bíblicas, historias bíblicas sí, a, a historias a David, bíblicas, a, a, a David, a, ¿cómo se llama? Dalila y...
0: Y Sansón.
1: Sí, entonces hay muchas eh, historias, digamos, que mete ahí Leonard Cohen en este tema, pero que no no es netamente una canción religiosa, ¿no? O
0: sea, para mí sí es religiosa. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, ya haciéndole connotación al tema de la Biblia y que está expresamente citado en alguna de las estrofas, habla habla de esta relación que tuvo el rey David. El rey David que en sí, en la historia eh, de la religión... es el que peleó de joven contra Goliath, David y Goliath, una historia muy, muy conocida, eh, y luego eh, este, él llega a ser rey de, rey de Israel, entonces en alguna, en algún, eh, estaban en algún conflicto Israel, eh, él era como comandante, no decide ir a una, a una, a una batalla, y, y en un momento que se asoma a su balcón, ve a una, a una, una chica que se está bañando y, y la manda a llamar, y es Betsabe, entonces con ella tiene, tiene, tienen relaciones, tienen un hijo, pero esa chica era casada. Entonces, bueno, ahí viene toda la historia también de la canción. ¿no?
1: Claro, pero eso, digamos, no, no creo que fue la intención esa, Leonora cogen Que como te digo, suele pasar, debes de haber escuchado alguna vez el Ave María de Franz Schubert, sí. tema totalmente famoso, que, que no fue escrito para uso del catolicismo. O sea, no, no, es, no fue esa intención. El texto ha tenido adaptaciones a lo largo, ya fue después modificado a lo que conocemos hoy día, pero original, originalmente se trataba de espada, reyes, acción, caballeros, o sea, era parte de una obra más grande de, de Schubert. Eh, entonces, de que en su momento la, 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 el personaje que se llamaba Ellen, si no estoy mal, porque eh, eh, Tercera canción de Ellen se llamaba antes del Ave María. ¿Ya? Y en esta, le, eh, el Ellen, digamos, de esta... Esta, esta, eh, el personaje están encerrados o eh, escapándose en una cueva están con su papá y lo que hace ella es una, 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 un pedido a la Ave María a, perdón a la Virgen María y canta un Ave María entonces eso es pero Mucha gente. Esa es una canción muy hermosa, claro. una melodía, una sencillez Lindísimo. hermosa, pero que no tuvo su origen cató- católico. Esa es un poco la, la, la comparación y referencia que puedo hacer con este, con este aleluya de, de, pero ¿sabes de, de Leonard sí, Cohen.
0: ¿Por qué? Porque en algún momento creo que este Leonard Cohen, este, él dice como eh, cuando cuando recién va a cantar esta canción o por lo menos <risa> es escuchado, ¿no? Eh, de que de que la primera vez que él interpretó esta canción habló de algunas cosas de Dios entonces por eso y luego la interpretó entonces
1: claro eh, eh, Jeff Beck bueno, mismo sí, lo sí, consideraba un cosas, himno ¿no? al
0: amor físico sí 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 sí, sí. pero bueno sí eh, bueno realmente eh, hablando un poco más de Jeff de, de ah, de, de, pero,
1: pero más bien de Jeff este Buckley. tema este tema por ejemplo no fue un sencillo de su disco
0: ah claro no no
1: no o sea no fue considerado como Grace un sencillo fue la canción no Sí, que es el nombre del disco del y todo. Disco. Eh, por eso digo, si, si uno ve, no fue lanzado como sencillo, sino después de 10 años, en el 2007, a los 10 años de la muerte de Jeff Buckley. Entonces, por ahí ya fue comenzando a, a sonar, digamos, en el 2007. En el 2008 fue número uno, eh, perdón, el número dos eh, por, eh, una, en, en Europa. Eh, me parece en Inglaterra, porque la ganadora de X Factor, Alexandra Burke, yeah. eh, Cantó en estos programas que son de, de talentos, de, de, de eh, cantó esta esta versión de Jeff, de Jeff, Buckley. Jeff Buckley de Aleluya ah. y ganó ella, digamos, ese, ese eh, y en esa temporada que fue a final de año del 2008, eh, se vendió tanto el sencillo de ella como el de Jeff Buckley, o sea, como era la versión de ella es el que encontraron más, ¿no? Entonces, ahí reventó también el tema y en el mismo 2008, eh, me parece, eh, en el programa que es de eh, American Idol, Jason Castro también canta una versión de de, de este tema. Mm. Eh, Entonces, Todo esto que iban cogiendo, encontrando, redescubriendo el tema de Jeff Buckley, lo iban, entonces lo que ha hecho es que se vaya todavía conociendo aún mucho más, ¿no?
0: Oye, es que sabes que también pasa algo, ¿no? Este Jeff Buckley no, no, o sea, no fue un artista muy, muy referente, por lo menos acá en la zona de Latinoamérica, creo que no fue un, un, un artista tan tan referente, pero tú escuchas y tú buscas información sobre él. Hay un montón de información de, o sea, de lo de lo gran artista que fue él. Creo que fue muy, este, no fue muy apreciado en su tiempo de vida, más que nada después, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas voces como Tom York, Chris Martin, eh, toman mucha referencia de Jeff Buckley en su, en, en su forma de cantar.
1: Sí, sí, es, 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 lo que tú dices, eh, con el reconocimiento de artistas como Led Zeppelin, que era una Exacto. de sus bandas favoritas, eh, Bob Dylan, David Bowie, John Legend, algunos eh, es, dicen los, los Radiohead que eh, eh, Fake Plastic Trees fue como, como inspirado, digamos, eh, escuchando el trabajo de Jeff Buckley eh, en un momento mm-hmm. de, de, de que estaban tapados digamos en la composición de, de, de que funciona ese tema también Shiver de, de, de los Coldplay entonces eh, claro. está es, es, es como que ha sido importante para los músicos y para la gente es un tema a ver más bien que el tema el disco Grace de de Jeff Buckley es interesante bueno claro es bastante sencillo tiene este este sonido esta esta guitarra que predomina no que, eh, que toca una él telecaster, ¿no? una, Fender telecaster una Fender Telecaster amarilla telecaster <ríe> Lindo, güey. Y, y ahora que mencionas eso de la guitarra Matt Bellamy, otro de los músicos que se ha sentido También, exacto, la influencia de Jeff Buckley, tipo. él se compró esta guitarra con la que tocó este tema este disco, el Grace, es una como digo, una Fender Telecaster amarilla se, se garantizó de que sea la guitarra propiamente y dijo no la no la tengo para guardarla para ponerle una pared, sino para ponerla a trabajar, con esto voy a hacer el siguiente disco, o sea, para ocuparla ¿no? Mm. A, esta, a esta guitarra de Jeff Buckley entonces, claro, muchos músicos han sentido importante el disco de, 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 de Jeff el okay. trabajo el poco trabajo digamos que llegó a hacer
0: claro porque realmente solo sacó un disco no él estaba trabajando y de ahí tiene uno de demos disco. De exacto o sea él estaba trabajando en su segundo disco pero pero o sea le cogió una trágica muerte eh, de lo que entiendo se ahogó nadando no
1: ajá a ver no hay él estaba a verás, de la él muerte, está, ¿no? sí él estaba trabajando en su segundo disco entonces deciden irse a, a Tennessee a perdón a Memphis a Memphis a hacer allá la grabación del disco. Entonces él estaba ahí y me parece que los músicos con los que estaba grabando pues quedaron en llegar y él adelantó, llegó primero, se fue con un amigo algo a este río, al río Wolf. Y eh, eh, él lo que dijo, bueno, lo que hizo es meterse con ropa, con bota y todos, o sea, vestido al, al, al río y al parecer un, una embarcación, algo que pasó por ahí cerca, Provocó una ola, digamos, que que lo que hizo es como, digamos, tragarle, ¿no? Esta ola se cogió, le le envolvió y le le jaló, digamos, para adentro, para el agua. Entonces, esta persona que estaba con él dice: Sí, como este barco vino, creo que algo, las luces, yo moví algunas cosas y al rato que receber ya no había, ya no estaba él. Ya no, ya no lo encontré y su cuerpo fue encontrado como a los cinco días, no tenía rastros de, 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 de alcohol de drogas en la sangre eh, no, no ha sido catalogado como un suicidio como un asesinato sino realmente como una buer- muerte accidental no claro. o sea, bien, como un poco absurda digamos, no de, 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 de entender claro. a ver a ver cómo mismo fue que pasó una embarcación Exacto. le sí, tragó sí, sí, y sí. desapareció no y a los cinco días también. apareció el cadáver entonces sí, una, una muerte repentina, tenía 30 años al momento de, de fallecer al parecer, mucho talento todavía por entregar, por dar. Claro. Y uno y algo de lo que deja es esto, una de las mejores versiones de todos los tiempos, dicen esta canción. Sí, por sí, por sí. eso me parece que es la importancia de, de mencionarlo. También en el 2014 el tema fue incluido en el Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de Estados Unidos, ¿no? donde van muchas piezas, muchas canciones... Eh, muchos trabajos importantes de, de, de relevancia no sé si te acuerdas o si viste algún momento Chester Bennington de, de Linkin Park eh, cantó esta canción en el funeral de, de, de Chris Cornell Ay, no digas. sí en el funeral o sea bueno no se vio pero hay grabaciones y todo de aficionados porque el, el funeral fue a exteriores sí, 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 entonces sí, sí. Eh, hay grabaciones digamos de lo que se escuchaba hasta afuera lo que cantaba Chris eh, Chester Bennington cuando se suicidó Chris Cornell wow. y a los dos meses de eso en cambio se suicida Chester, Chester Benito. Benito entonces eh, en cambio para eso digamos una de las hijas de Chris Cornell creo que es Tony Cornell Tony Cornell sí 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 que canta, canta lindísimo. sí canta lindísimo sí, sí, sí. Eh, can, también cantó en cambio a esta canción Aleluya esta versión eh, con One Republic, en algún, yeah. eh, unos días después, digamos, de la muerte de Chester Bennington. Wow. Eh, ella, digamos, se animó también, seguramente golpeada por la, la muerte de su papá, y también lo conocían Eso porque eran muy, ¿no? muy pegados, claro. muy segui- eh, las familias y Chester todo. Y, con, y, 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 y hay esta versión también de ella cantando este tema, ¿no? Que, que es un tema, eh, o sea, increíble. Eh, empieza este tema de, de Jeff Buckley con una exhalación. O sea, claro, si escuchas. Sí. Y empieza a cantar, y, ah, perdón, empieza y la, guitarra, la guitarra y una guitarra eh, con un sonido así con bastante reverb.
0: Claro. Y mi, o sea, y medio medio O sea, no sé, o sea, es como que es como que te causa una sensación de que, de que, de que no sabes qué viene, ¿no? Y, y escucharle solamente la increíble voz que tiene Jeff Buckley, que tenía Jeff Buckley con con, con con su guitarra solo. Es, es bastante conmovedor esta, esta versión. Podríamos
1: decir que entonces uno le puede dar, digamos, el uso que, que, que crea. no Como decimos, hay mucha gente que lo utiliza en cuestiones religiosas, en, en funerales, sí, en bodas, en, en, en eventos eh, eh, y que se siente conmovida, topada por esta... Esta versión, esta manera en la que canta Jeff Buckley, que la verdad, o sea, hay que escucharla para, para sí, saber que se está transmitiendo es lindo, mucho ahí, ¿no? Es
0: lindo, Y, es lindo,
1: y, y por ejemplo, yo ahora en este tiempo que hemos hay que aceptar que creo que tanto tú como yo no ubicábamos mucho a Jeff Buckley. Claro, por supuesto. Con esto de, del CD Room hemos tenido gente que nos, oye, ¿por qué no hablan del Grace, de Jeff Buckley y todo eso? Y claro, el, el tema eh, ya ahora, estos tiempos, el más destacado es Aleluya. Dijimos, ok, hablemos de Aleluya, que es un tema importante, aunque no sea de, de Jeff Buckley, pero él es el que potenció, el que hizo que este sí, tema sea, sea reconocido después, y, y, y que para que también lo vamos ya uno metiendo dentro de, del repertorio. Y digo esto porque eh, yo est- hemos estado escuchando, entonces la otra vez a veces a mi hija le nos damos una vuelta en el carro para que haga su siesta digo vamos escuchando música entonces le puse este y con esta canción cayó de una entonces ahora cada vez que hacemos la siesta <ríe> Pone aleluya. Eh, eh, ponme aleluya para entonces ¿En nos serio? podemos vamos escuchando aleluya y ella se, no, se es dueme, una canción ¿no?
0: muy bonita realmente y para o sea para escucharla así tranquilamente eh, o sea te transmite muchísimo es, es sí sí chévere. o sea digo
1: este este cantante Jay Buckley debe tener algo que es eso, ¿no? Digamos, aquí, te digo, a mis hijos de mi casa, ponle la aleluya, y, y esto de Jeff y cómo es la historia, y cuéntanos, o sea, ya se ha vuelto parte también de, de, de mi casa... de de, de un tema de conversación de historia, de escuchar la música Eh, entonces sí, hagan eso también, si es que no han tenido la oportunidad de escuchar de de apropiarse de este tema pues es una buena oportunidad no de que ya saben algo más o menos cómo es la historia, cómo vino el tema, qué pasó con Jeff Buckley y, y, y eso tal vez inclusive le da mayor relevancia a, a esto, ¿no? A, a su historia trágica, porque murió joven, eh, teniendo todavía mucho trabajo por hacer, ¿no?
0: Sí, realmente, o sea, realmente, sí es que mucha, muchas personas, muchos artistas dicen que eh, se terminó muy rápido la carrera de él porque tenía un potencial increíble.
1: Así es. Entonces, eso es lo que les podemos contar. Escuchen el disco Grace de, eh, de Jet Jeff Buckley, Buckley y ahí está este grandioso tema. Si quieren, también escuchen las versiones de John Cale, de, de Leonard Cohen. Me da la impresión que les va a gustar más de este, porque esta es una versión espectacular. Eso es todo cae, Nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós, gente. When you shop at a Walmart Vision Center, you get it. You know that you'll spend a little less on stylish glasses for the whole family.